0: Lytter til Græs med mig er held. Danskerne er ikke vilde med store silikonebryster, viser en ny undersøgelse. Men vi får alligevel lavet flere og flere kosmetiske operationer. I Danmark er vi mere skamfulde over at få foretaget kosmetiske indgreb, end vi er i andre lande, vurderer overlæge i plastikirurgi Marie-Louise von Sperling. Og det er en af historierne her i dit daglige kulturprogram Kres her på Radio 4. Men inden det skal handle om blandt andet reality-stjernen Lince Kesslers bryster, så skal det handle om, at den stærkt debatterede 1700-talspræst, hans edes dagbog nu bliver genudgivet. Kritikere af en statue af ham, der står på Grønland, mener, at det er et symbol på den undertrykkelse, den grønlandske befolkning har været udsat for fra den danske kolonimagt. Og sidste år der blev statuen overhældt med maling. Senere her i Kreds, der får du også en debat om afgift på de store internationale streamingtjenester som Netflix, HBO og Disney+. Og sidst i udsendelsen, der bliver jeg ved emnet at høre dansk erhvervskritik af ny moms på tv-abonnementer. En moms, der kommer i forlængelse af en flere års aftale for kriminalforsorgenets økonomi, som du også går om her i nyhederne. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. <tryk> tirsdag bliver Hans Edes dagbog genudgivet. Og i dagbogen der kan du høre præsten Hans Ede, som i 1700-tallet koloniseret Grønland, fortælle om sine egne oplevelser i årene 1721-1736. Hans Edes har i nyere tid været genstand for rigtig meget debat, som hovedsageligt har drejet sig om statuen af ham i nuk. Kritikere af statuen mener, at den er et symbol på den undertrykkelse, den grønlandske befolkning dengang var udsat for fra den danske kolonimagt. Men altså, forlaget Atlanten håber nu at nuancere debatten om den dansk-norske præst, som koloniserede Grønland med deres udgivelse, fortæller de til kreds. Og hos forlaget er man bevidst om, at den, øh, ja, det er en kontroversiel forfatter, man har valgt at genudgive. Det fortæller Noah Kjærsgaard Hansen, der er forlagets redaktør ved forlaget Atlanten her.
1: Det er klart, at der vil være en risiko for, at der er nogen, der tager det, tager det ilde op, og det... Det tager vi med. Altså, vi ved godt, at han er en kontroversiel figur. Vi synes ikke, at udgivelsen som sådan er kontroversiel. Vi tror ikke på det her med, at man sådan skal gemme tingene væk. Vi tror egentlig, at det er er, at man, man får tingene frem i lyset, og så kan man derefter selv tage stilling til, hvad man så øh, synes om den her karakter, hvad man synes om, øh, om fortællingen. Så på den måde, vi prøver ikke hverken at fejre hans yder, eller at øh, fejre ham væk. Vi prøver egentlig bare at sige, at den her fortælling, den er her, den er vigtig, for danskerne især at læse, men jeg tror sådan set også for grønlænderne, at den kunne være interessant.
2: Har I gjort jer nogle tanker om at at på indholdet i, i selve udgivelsen frem for at udgive det bare som det er?
1: Der er jo lavet et forord, som øh, anne Martina der har siddet og bearbejdet den til har, har skrevet, og øh, der går hun igen, der med, at vi er så hun går selvfølgelig tekstligt til værks i forhold til, hvordan har hun øh, behandlet teksten, men det er klart, vi har også gjort nogle overvejelser over øh, det kontekstuelle, ikke? og det er jo 300 år for missionens begyndelse, derfor har det været vigtigt for, det, for os at få den ud øh, i år. Men det er klart, at vi også gør os nogle overvejelser over, om, at det er dansk-grønlandsk forhold er, er komplekst, og, og, og nogle af de ord, vi sætter på i, eller sætter på i foråret, handler altså om, at, at teksten kan være med til måske at åbne nogle nuancer og nogle horisonter, som jeg ikke tror, man får med, når man øh, debatterer hans æde for eksempel, som jo har været vidt debatteret. Ikke?
2: Det er komplekst, og det er jo relativt ukomplekst at høre kun den danske side af den historie fra en mand. Har I, har I tænkt over, at, at det også kan være en, en udfordring, altså, at man jo kun får en mands udlægning?
1: Ja, naturligvis. Altså sådan, jeg tror, vi, vi er jo ikke. Det er, jo ikke, bogen er ikke på nogen måde et facit. Altså, det er, vi har lagt historien ud, det er jo heller ikke også, der har skrevet den som sådan. Vi synes, det er et, det er et vigtigt vidnesbyrd i det her. Den her relation mellem Danmark og Grønland, hvad man så tager med selv derefter, det det må være op til den enkelte læser. Vi er meget interesseret i os ligesom at lægge op til, vi vil gerne lave noget, når nu landet måske forhåbentlig åbner lidt mere op i foråret. Vi vil gerne lave en paneldebat, hvor vi får nogle flere stemmer i spil, hvor vi får diskuteret, hvilken rolle spiller han til i ud for grønlænderne, hvilken rolle spiller han for danskerne, hvilken rolle spiller han i kolonihistorien generelt. Så så vi er meget åbne for, at det her værk også åbner op for nogle bredere snakket i virkeligheden, (laughs) <laughs> en af grundene til, at vi også gerne vil have den ud for at, at have en, en grundig snak om, hvad det er, der er sket, og hvad der også stadig sker i dag. For der er mange af de ting, som man kan læse om i bogen, som stadig går sig gældende i dag. Der er hele baggrunden for missionen var en idé om, at Danmark og Norge på en eller anden måde skulle agere i form for storebror. Vi skal ind, og så skal vi, du ved det bedre, at de bliver kristne, fordi at, at det, så har vi styr på det hele, ikke? Der gør sig jo nogle af de samme dynamikker gældende i dag, ikke? Der er stadig sådan et eller andet form for sådan et forhold mellem Danmark og Grønland, hvor, at, hvor at man måske i Danmark tror eller biller sig selv ind, at man, man skal sådan tage sig af og passe på.
2: Hvordan står I selv i forhold til hele det her forhold mellem Danmark og Grønland, og forholdet mellem hans eget og den daværende grønlandske befolkning, altså, Forholder I jer kritisk til det, eller ser I jer selv som en eller anden form for neutral videreformidler? Altså, vi
1: prøver at være så neutrale, vi, vi kan, men vi har jo selvfølgelig arbejdet rigtig meget med den her bog, og, og der er jo også kommet nogle, hvad kan man sige, sandheder frem med selvfølgelig hans edes øh, synsvinkel. Eksempelvis så øh, viser det sig jo igennem den her dagbog, at, at øh, hans møde med de her grønlande, at de jo, øh, er angiveligt meget mere fredelige, end han har fået at vide af diverse hollandske, øh, hvad hedder det, valfangere. Til gengæld så portrætterer han dem også sådan underligt ansigtsløst. Ikke? Så der er sådan nogle, øh, der er nogle forskellige ting på spil. Men man kan ligesom, han er også ret brutal i sin retorik på dem, men hvis ikke de ligesom øh, går med på den her sådan, hvad kan man sige, øh, nye kristne lærer, så, så øh, tror han dem med, at man ligesom kommer fra Danmark og Norge, og øh, så skal man ellers nok sørge for, at de, øh, de bliver jagtet ud af landet. Ikke? Så, så på den ene side, så holder vi os ret kritisk til, hvad for en person han var, øh, hvad den her mission gik ud på, på den anden side, så forholder vi os også til, at det øh, er noget, der er sket. Det er en ret intens, dramatisk fortælling, som vi synes er væsentlig at få ud. Øh, man ser jo diskussioner omkring øh, Alfred Astrid Lindgren til Disney-tegnserier, hvor man ligesom plukker ting ud for ligesom at gøre det mere spiseligt. Det tror jeg ikke rigtig, vi tror på det her med at, at fjerne historien. Jeg tror på, at vi vil hellere have historien frem, og så må vi tage den snak, der nu engang kommer ud af.
2: Hvem håber du egentlig mest læser den? eller danskere?
1: Det tror jeg øh, ikke nødvendigvis, jeg vil svare på. Jeg håber bare, der er rigtig mange, der vil læse den. Og, og jeg håber så for så vidt også, der er nogen, der læser den og siger, øh, det forstår jeg ikke, hvorfor I skulle udgive, eller det har jeg ikke lyst til at læse igen. Og så tager vi en snak om det, ikke nødvendigvis mig og den person, men at det ligesom kan åbne op for, for en debat, fordi at, at, at vi tror på, at det er vigtigt at udgive den, men vi har også fuld respekt for, at der vil være nogen, der, der måske ikke har lyst til at få formidlet den her historie endnu en gang
0: sagde her Noah Kiersgaard Larsen, som er forlagsredaktør på Forlaget Atlanten, om forlagets genudgivelse af hans edes dagbog. Og det sagde han her til min kollega Toge Gribing. Som jeg sagde til at med, så har hans æde de sidste par år været diskuteret enormt meget. Særlig statuen af ham i Nuuk i Grønland blev for nogle grønlændere et symbol på undertrykkelse, da de mener, at hans æde påtvang den daværende grønlandske befolkning en kristen religion med vold som det grønlandske folketingsmedlem Aki Matilda Hødam sagde sidste år i juni, og jeg citerer, hans æde var jo en missionær, som var spydspidsen for koloniseringen af Grønland under den danske konge. Den her statue står på toppen af et bjerg og nærmest vogter over Nuuk, og det symboliserer i sidste ende den koloniale vold, sagde hun til Berlingske. Forsvar for hans æde mente, at øh, han blot var en kristen missionær, der tog en kristen guds, eller den kristne guds ord med til Grønland. Sidste år der blev hans eddestatuen overhældt med maling og fik skrevet dekolonis med rød skrift på. I 2012 så blev statuen også overhældt med maling og fik påskrevet tallene 666, altså for sasanismen. Det, det kom i sidste ende til en afstemning om, hvorvidt statuen skulle fjernes eller blive stående. Et flertal valgte så at beholde statuen i Nuke. I år. Der blev der igen pustet til debatten om hans eget og Danmarks rolle som kolonimagt, da det er 300 år for hans edes første landgang på Grønland i Grønland i 1721. I hovedstaden Nuuk valgte man ikke at markere jubilæet. Inden en udsendelsen her, der skrev jeg til forfatter Kim Lejne. Han er nemlig aktuel med Grønlandstrilogien. Der er, en, der er tre romaner, der tager afsat i historien om Danmarks og Grønlands forhold. Og øh, han er positiv over for genudgivelsen af hans edes dagbog, som altså vi taler om i dag. Han skrev til mig en mail, det er da spændende med hans dagbog, så kan folk få nuanceret deres billede af ham og få et reelt grundlag for at diskutere manden, i stedet for, som nu, at tale om noget, de ikke aner om. Og det gælder både danskere og grønlandere. for i begge lejre er der en udtalt mangel på viden om kolonitiden. Det burde nærmest være et fag i grundskolen, ikke øh, for ikke at det folk skyldfølelse, men bare for at øge vidensniveauet, skrev Kim Lejne altså til mig i en mail. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og om lidt her i dit daglige kulturprogram på Radio 4, der skal det handle om, at de store internationale streaming dem du hygger dig med lørdag aften, Netflix, HBO og Disney+, for alvor jo altså har gjort deres indtog på det, det danske marked. Og deres indflydelse, den bliver bare større og større. Derfor er det nødvendigt med en afgift for at beskytte og styrke danske aktører på markedet. Det mener i hvert fald enhedslisten. Men den liberale tænketank seppers er, ikke overraskende, fuldstændig uenige. Jeg tager baden. debatten med dem senere i udsendelsen. Men øh, før vi kommer til det, så skal det handle om danskernes ambivalente forhold til plastikbrøster. Linse har dem, og hun er stolt af dem. Men danskerne kan ikke lide store silikonebryster, der er ligesom TV, ligesom tv-personligheden Lindsey Kessler har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Cancer Gallup for Berlingske. Og det naturlige udseende er generelt noget, de jamen, som danske kunstnere efterspørger, når de får foretaget kosmetiske plastikoperationer. For modsat nogle andre lande, så er det i Danmark ikke et statussymbol at forrette sin næse eller løftet sit bryst. Det vurderer overlæge i plastikkirurgi hos AK Ny. Art Marie-Louise von Sperling, velkommen til Kreds. Tak for det. Hvordan oplever du som overlæge i plastikkirurgi, at danskerne går efter det mere naturlige udseende, når de skal have foretaget en kosmetisk operation hos dig?
3: Når folk kommer ind i vores klinik, så øh, fokuserer de meget tidligt i samtalen på, at det skal se naturligt ud, og de ikke vil ligne nogen kunstige Øh, ja, en kunstig menneske, altså de kan give eksempler på folk, de ikke vil ind for eksempel. Ikke for at karikere øh, kan man sige, det, de ikke vil være, så tager de meget nogle ekstreme eksempler, men altså de lægger meget væk på, at det skal være naturligt og føles naturligt, og det må ikke se lavet ud. Så det er sådan en, øh, ja, det er meget, øh, kan man sige, øh, almindeligt for mig, når, øh, at, øh, at have den samtale med patienten om, at, at det skal være naturligt. Så, så de siger for eksempel, de skal ikke have bryster. Nej, de siger nemlig helt ordrettet øh, jeg skal ikke lige en linse, og for guds skyld, siger de så, ikke? Øhm, og de vil ikke ligne, øh, altså så siger de også noget, de vil ikke have et porno og sådan nogle ting, fordi det er jo meget sådan, kan man sige, ekstremt look, som, som folk forstår, at det ser kunstigt ud. Så de fremhæver ting, som ser meget kunstigt ud, ikke? Øh, men de de fremhæver, det er jo også ting, som er lavet med den hensigt at se meget kunstigt ud. Så, så derfor er det jo også meget tydeligt, at det ser kunstigt ud, fordi det er også det, der har været hensigten fra starten, for de mennesker, de nævner. Ikke?
0: Det er Cancer Gallup, der fra Berling skal have undersøgt danskernes forhold til silikonebryster specifikt. Her viser undersøgelsen, at 87% af de adspurte danskere ikke synes, at store silikonebryster er attraktive. Og så vil man sige, hvor store er store. Men mm. bryster ud over det normale er attraktive. Hvordan oplever du, at danskerne er skamfulde over at forlade øh, kosmetiske operationer? Du siger, at de, øh, siger, at de skal ikke se... Det, det må ikke lignende linsebryster, det skal ikke se for pornoagtigt ud, men, men er det sådan noget, så noget, man, man vurderer, når, når man ser billeder af, hvordan man kommer til at se ud, eller hvordan oplever du, at de lige er skamfulde over det?
3: Jamen, altså, mange er jo skamfulde over, at de vil ændre på sig selv, og jeg tror, det hænger sammen med den kultur, vi har i Danmark, omkring, at vi skal acceptere, hvordan vi ser ud, og det er som om, hvis man laver om på sig selv, så, så snyder man, eller man... Man er, ikke, øh, man er ikke glad for sig selv, hvis man laver om på sig selv. Den, den kultur hersker ret bredt i befolkningen, at det er ligesom er forkert at gøre noget om ved sig selv. Øh, men det mange egentlig ønsker, når de søger kosmetisk Qgi det er at skabe en bedre harmoni i deres krop. Altså, må nogle gange bare komme tilbage fra, hvor de har været engang. Hvis man snakker om eksempel kvinder, der har født børn, så siger de, at jeg skal bare have det, jeg havde før. Øhm, det skal ikke se ud jeg skal bare have lidt, øh, som jeg havde før som sagt, fordi mange oplever at deres bryster hænger og mister volumen efter graviditeter så mange vil egentlig bare lidt øh, tilbage til en normal øh, hvor de ja, føler sig mere harmoniske i deres krop og så er der Men jo kvinder Marie som aldrig, ja. Louise
0: von Sperling, hvad er
3: normal? Ja, hvad er normal? Ja. Øh, det er jo igen øh, ja, hvad er normal? Hvad er normal for dig
0: som QG <laughs> hos AK Nygaard? Ja.
3: Ja, det der er normalt, det er, at jeg tager udgangspunkt i kvindens øh, proportioner. Er det en, der er 1,60 høj, er hun 1,80? Ud for det, så tager jeg nogle helt specifikke mål på hendes krop. Hvad vil så fremstå naturligt i forhold til overkroppens bygning, skuldernes bredde osv.? Og, øh, og så prøver jeg at søge mig frem til, sammen med patienten, øh, hvad, hvad føles naturligt, hvor har de været tidligere måske? Øh, så det er jo sådan, men, men hvor proportionen passer til resten af proportionerne i kroppen. Det er jo klart, en lille pige med en lille bitte overkrop, må jo aldrig have haft store bryster naturligt. Så derfor finder jeg et lille implantat til hende. Det kan være helt nede i 180 ml. Andre kvinder på en i 85 skal måske have 400 ml, altså så, så det er jo også noget med kroppens bygning øh, helt naturligt, der bestemmer, hvor meget der er normalt for en enkelt, ikke? Og flere får lavet kosmetiske
0: plastikoperationer, særligt så har du oplevet en stigning inden for de sidste 15-10 år, og det afspejles mm. også i tal fra Sundhedsdatastyrelsen, Der kan vi se, at fedtsugninger og brystforstørrende operationer er omkring fordoblet fra 2008 mm. til 2018, hvor de nyeste tal er fra. Mm. Hvordan vurderer du, at det hænger sammen med, at mange danskere ikke er så stolte af at få foretaget kosmetiske plastikoperationer?
3: Jeg tror, at øh, hvis man prikker folk nok på maven, så vil mange nok egentlig godt have lavet et eller andet. Altså fordi forfængeligheden, den hersker jo i, i begge køn og i alle aldre. Øh, alle mennesker går jo op i på en eller anden vis, hvordan de ser ud. Om de så har farver deres hår sort eller hvidt, eller om de har store eller små bryster. Så er der jo en forfængelighed i, i os alle sammen. Øh, den kommer så mere til udtryk nu, i, fordi plastikkirurgien er blevet mere tilgængelig Der er kommet sociale medier, der gør, at folk deler flere billeder af sig selv. De deler også flere billeder af sig selv, når de er opereret. Så derfor er der jo en visuel kultur, der gør, at folk ser mere på sig selv og ser flere billeder. Og ser flere billeder af sig selv, der gør ting. Åh, kunne det blive bedre? Ser jeg virkelig sådan ud? Ej, jeg vil godt have lavet noget. Så der er jo nogle ting i samfundet, der også gør, at stigningen er så markant. Så det er jo ikke... Så, og igen, det er meget kulturbaseret. Det er jo fordi, vores verden er blevet nu præget af mange billeder. Vi ser billeder hele tiden af hinanden og af os selv og så videre, der gør, at vi er nok mere opmærksomme på, at, øh, at der kan ændres nogle ting. Øhm, og, og det gør så, at når man så har plastikøgen tilgængelig, så gør man også som bruger, øh, bruger den, ikke? Øhm,
0: og hvordan har du det som plastikkirurgi hos AK Nygøren, Marie-Louise von Sperling, det er egentlig med, at du er med til at bidrage til den her ekstreme fokus på, hvordan vi ser vores yder, og hvordan vi ser ud?
3: Jamen, jeg er egentlig glad for, at jeg kan være med at formidle alt det her, fordi at, ø, jeg er ikke den, der går ind og skubber til, hvad folk skal have lavet. Jeg er den, der er med til at guide folk til, hvad de kan få lavet, hvad der er sikkert at få lavet, og så håndtere det, Øhm, fordi det er jo ikke os, der, der pusher, øh, f- pusher skønhedsidealerne, De er der jo uanset hvad det Det er jo jer, der tjener penge på dem. Vi tjener penge på dem, ja. Men øh, man kan sige det er jo det, vi lever af. Men samtidig så er vi jo også med til at øh, man kan sige, øh, sikre, at det går godt for de her patienter, som godt vil have lavet de her ting. Men, og hvis vi så siger, at vi lukker bare klinikken, så finder folk jo andre veje. Altså man kan sige, biler forurener også, men vi kører jo stadig i biler, forstår man ret? Man kan jo ikke sige, bare fordi noget, man synes er dårligt, så pakker det væk, så vil det jo stadigvæk være ude. Nå, men Så, jeg spørger lidt øh, til dig
0: personligt, ja. mm. som er valgt at være om, mm. øh, om hvad du gør der overvejelser om, at der er jo en herskelig ja. debat om, øh, nu spurgte jeg dig til, hvad er normalt, og øh, perfekthedskulturen, mm. og at vi på sociale medier mm. ser rigtig mange smukke billeder, som kan være grund mm. til, at man får lyst til, at der er en stigning i, at folk simpelthen får lavet mm. plastikkirurgi. Ja. Hvordan har du det personligt mm. egentlig med det?
3: Jamen altså, jeg har det egentlig Udmærket med det, fordi at jeg tager mit fag rigtig alvorligt, og jeg vil rigtig gerne hjælpe de mennesker, som egner sig til kirurgi. Det er jo ikke alle mennesker, der egner sig til kirurgi. Så det er jo også min opgave at finde ud af, hvem steder jeg overfor. Hvis jeg kan mærke, at vedkommende hun er ikke mentalt klar til at gå igennem et operationsforløb, eller hun bliver ikke tilfreds med det, jeg kommer til at levere, så ønsker jeg jo ikke at operere vedkommende. Så min opgave er jo også at kan man sige, analysere øh, det mennesker, der sidder over for mig, og om hun egner sig til det, fordi det er ikke alle, der egner sig til det, selvom de tror det. <laughs> så derfor øh, kan man sige, så har jeg det, sådan, det godt med, at jeg kan være med til det, fordi at jeg har en rigtig bred uddannelse og er meget kan man sige, yeah, øh, dedikeret til mit arbejde, så jeg er glad for, at jeg kan være med til at guide dem, som så egner sig til det, øh, og passe på dem samtidig med at operere dem, hvis det giver mening
0: en af dem, der har fået lavet bryster, det er Linse Kessler, som jeg lavede ud med mm-hmm. at tale om. Men hun har faktisk også fået mm-hmm. reduceret sine bryster. Det kunne man se især i serien Familien på bryggen i 2016. Ja. Og jeg kan lige spille klip ja. for at Her fortæller Lince Kessler, nemlig Morten Ræsen til en bogmesseåret for forinden, at hun gerne ville have mm-hmm. mindre bryster.
1: Altså, ja. hvorfor gik du fra at få lavet store bryster, og så til at få lavet altså? Monsterkasser og alting i hovedet. Altså, hvorfor skulle det være så voldsomt at pludselig? Jamen,
0: det var heller ikke alting. Det, det var bare et par ansigtsløfter og
3: tre. Ja. Bare lige sådan. Det, det hiver ikke gardinen der, fordi det, det var så rynket.
1: <laughs> det var rynket. Der er faktisk et sted i bogen til allersidst, hvor du står og kigger dig selv i spejlet, og hvor det virker som om, at du faktisk er i tvivl og holder fast, om de er for store. Og du måske overvejer at få begyndt på. Jeg
2: kunne godt tænke mig nogen. Fed hængepatter, hvis jeg skal være helt ærlig. Nogle salome, der kan
0: svinge rundt om ørerne på mig. Og, og så kan vi blive helt sådan, helt glade. Helt glade og bare hoppe rundt og være helt glade og naturligagtig. Ja, det være en lille smule mindre.
1: Husk lige, hvor jeg hørte det første gang, ikke? Lidt, så skal jeg måske have mindre bryster. Uh... Kun lidt, kun lidt.
0: Sådan lød det her i et klip fra familien på bryggen. Marie-Louise von Sperling, fra, som er Plastikkurug hos AK Nygaard. Oplever du, at der er nogen, der kommer og siger, kan jeg få mindre bryster, eller noget, der ser mere naturligt ud? Er det også en del af det? Ja.
3: Jamen, det er også en del af arbejdet. Det er jo, og, kan man sige, eller, folk kommer jo også måske for 10 eller 20 år siden, og har haft meget store bryster, og så har de levet med det. Og så siger de, nu er de et andet sted i livet, og nu kunne de godt tænke sig noget mere naturligt. For eksempel, de er blevet måske 55, og da de var 25, var det fantastisk med store, runde bryster. Men nu er de bare et andet sted i livet. Har fået børn har måske et, et job, der gør, at de ikke er så øh, kan man sige, øh, oplagt at have du ved, kæmpe store bryster, eller et eller andet, der gør, at de socialt føler sig hæmmet af de store bryster. Nu, så beder de om at få dem udskiftet til noget mindre, eller få dem fjernet helt. Så det er jo også en del af at kan man sige, møde folk i de livsfaser, de er i. Fordi der kan være forskellige tidspunkter i livet, hvor noget er vigtigt. Og det kender man jo fra mange andre ting i ens liv. Altså, der fokus er, flytter lidt gennem livet, ikke? Øh, så jo, det er også et helt øh, kendt fænomen, det som Linsa også præsenterer her med, at hun godt vil have mere naturlige bryster. Jeg ved altså ikke, hvor, hvor små de er blevet. Jeg mener, de stadigvæk er forholdsvis store, men det var sådan igen i smagssag, og hvis det det er rigtigt for hende at have den størrelse hun har nu. Det vil jeg håbe, det er. <laughs> så, altså ja. hun
0: var på et tidspunkt med sin 2.000 ml. silikone ja. i hver bryst. Mm. Der var hun enehaver af Skandinaviens største bryster, men så fik hun altså ja. lavet en ja. brystreducerende operation. Mm. Og grunden til, at vi taler ja. om bryster her i kreds i dag, det er fordi, at der er en undersøgelse fra Berlingske der viser, at 87% af de adspurte danskere ikke synes, at silikonebryst er attraktive. Alligevel så er der en stigning i kosmetiske operationer. Og øh, du oplever så, at et af årsagerne til, at mange danskere, især de lidt ældre, gerne vil skjule, at de får foretaget kosmetiske plastikoperationer, er, at det ikke bliver set som et statussymbol. I hvert fald ikke Danmark. Men at det er anderledes, når vi ser ud i verden. Hvad er det for nogle lande, hvor kosmetiske plastikoperationer bliver set som et statussymbol?
3: Men, der er jo flere øh, lande i Mellemøsten øh, og i Østen. Øh, Korea og sådan nogle lande, som, hvor der er meget, meget høj status i at få lavet kosmetisk kirurgi. Det vil sige folk, som øh, kan flashe en forbinding. Det, er ligesom, øh, det, det gør man gerne, øh, at man opererer på næsen, går man gerne ud med sin næse forbinding ud på gaden, hvor man i Danmark så siger folk, så må de heller isolere sig i to uger, ikke? Så, så det, det, det er også igen kulturelt bestemt, hvor at, øh, der er status i at kunne købe sig til skønhed, øh, og måske i tredje verdens lande, eller andre lande, der, øh, så, så kan det være vigtigt at vise andre, jeg har råd til det her, Og så går de ud og viser det, øh, hvor kan man sige, æstetikken, og er mere øh, ja, accepteret at gå op i. Ikke? Altså Korea er meget, meget sådan, det er jo et af de lande i verden, der bliver foretaget mest kosmetisk kirurgi, ikke? Som man umiddelbart ikke skulle tro, men der bliver virkelig øh, lavet mange operationer der. Brasilien øh, er også et land, hvor der virkelig er, er fart på, ikke? Og selvfølgelig USA. Men øh, igen, det er sådan, at i Danmark, der, der, der tror vi lidt mere på, at skønhed, det er kun noget, vi er født med. Enten har man det, så har man det ikke, og så øh, alt in imellem skal man ikke pille ved. Men det er jo også, øh, det, altså det vi oplever, er også, at de yngre generationer, altså under 35 er ned de er mere sådan øh, cool med det, fordi de er jo også vokset op meget mere med Instagram og Facebook osv., og hvor man deler mange flere billeder, og man er meget mere øh, øh, ops på, at, at folk får lavet noget, og det er helt okay, hvor 35 plus, der er det lidt mere skamfuldt. Ikke? Der gemmer man sig lidt og undskylder faktisk lidt, at man kommer, øh, hvor jeg siger, du er da velkommen, lad os høre, hvad du har på hjertet. Ikke? så ja. Men, øhm, Sådan lød det her ja. fra
0: Marie-Louise von Sperling. Tak, fordi du var med her i kris. Velbekomme overlæge i Plastikirurgi hos AK Nygaard. Marie-Louise von Sperling var med i dag til at give sit perspektiv på, hvorfor danskerne går efter det mere naturlige udseende, når de får lavet kosmetisk plastikoperationer. Noget, der faktisk er i stigning. Og en undersøgelse fra Berling viser altså, at 87% af de adspurte danskere ikke synes, at store silikonepryster er attraktive. Om lidt her i kreds, de daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om, at dit tv-abonnement, hvis du har sådan et snart, kan risikere at blive dyr. Det er i hvert fald frygten hos Dansk Erhverv i lyset af en ny politisk aftale for kriminalforsorgen, som blandt andet skal finansieres gennem moms på tv-abonnementer. Men først, her i kreds, der får du en debat om, om de store internationale streamingtjenester som Netflix, HBO og Disney nu skal til at betale for at være her. Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. For forhandlingerne om det kommende medieforlig, den politiske aftale, der danner rammerne og mediernes vilkår, er formentlig lige på trapperne. Derfor inviterer jeg her på kreds i den kommende tid en række, til en række debatter om nogle af de emner, der ser ud til at komme på bordet i forbindelse med forhandlingerne. Og i dag der skal det handle om Netflix, HBO og andre store streamingtjenester, som i stor stil har gjort deres indtog på det danske marked og presser andre aktører på området. I 2018 besluttede den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti at streamingtjenesterne skulle investere 2% af deres omsætning i nyt dansk indhold. Men så skiftede magten hænder, og den aftale trådte aldrig i kraft. I forståelsespapiret mellem den nuværende regering og dens støttepartier er der en enighed om at streamingtjenester skal, jeg citerer, bidrage mere til dansk språd indhold. Men hvordan gør de så det? Enhedslisten vil gøre det ved at aflægge afgifter på streamingtjenesternes indkomst. Og velkommen til fra Enhedslisten, Søren Søndergaard, medieordfører. Hej. Tak. tak. Det her med at lægge afgift på streamingtjenestens indkomst, det er analysechef i den liberale tænketank CEPOS, Otto Brøns Petersen, som har tidligere har skrevet notat om betydningen af afgifter på streamingtjenester. Det er du uenig i, Otto. Velkommen til kreds, også til dig. Tak. Enhedslisten kommer til medieforhandlingerne med et ønske om, at streamingtjenester, der retter sig mod dansk publikum, skal investere 10% af deres omsætning i produktion af dansk indhold og i uddannelse af film- og tv-medarbejdere. Det skrev netmediet Media Watch tidligere på året. Søren Søndergaard, hvorfor vi det?
4: Altså, det er jo sådan, at... Øh, at øh, De store internationale streamingtjenester er lidt som folk, der der crasher til en fest, men ikke bidrager med noget. Altså, det er jo ikke selskaber, der i noget nævneværdigt omfang betaler skat i Danmark, og dermed betaler forskellige kulturbidrag. De betaler heller ikke som tv-distributører, det er det, I skal diskutere lidt senere. De betaler heller ikke, som tv-distributørerne gør, faktisk et bidrag øh, til, til rettighedshaverne og dermed til ny dansk produktion. Øh, det er noget, der hedder retransmissionsafgift. Det, det er meget teknisk, men, men øh, det, det bidrager de heller ikke til. Øh, til gengæld så nyder de godt af, at vi har nogle uddannede filmarbejdere, og fotografer og manuskriptforfattere. Dem kommer de så at tage ind og kan måske ovenikøbet øh, overbyde det, som for eksempel Danmarks Radio eller danske selskaber kan byde på. Øh, Men det resultat af for eksempel, vi kan se øh, store satsninger på, på Danmarks Radio, som lever nu over osv., Stine, det, det så, vi ikke bliver til noget, fordi det simpelthen bliver for dyrt at lave det. Så på den måde, så bliver der ligesom, altså det sig i festen, suger, øh, ting til sig, uden at det bidrager for alle år til dansk indhold. Og der der er det, at vi synes, at det er en rigtig god idé, at at dem, der er på markedet, så bidrager med et kulturbidrag, og at det kulturbidrag, det så går vi har foreslået, at det gik til tre ting det var på 10%, der gik til tre ting, det dels går til, til øh, film- og tv-serier, det dels går til dokumentarer, fordi det er noget, der ligesom er, i den når konkurrencen bliver international, så er det lidt det, der ligesom er blevet skubbet ud, og så for det tredje, at det går til at uddanne nye øh, øh, og, og gode film- øh, og øh, tv-medarbejdere, som kan stå til rådighed for alle, selvfølgelig også for de internationale streamingtjenester.
0: Otto Brøns Petersen fra Cepos. Hvorfor er I kritiske over for, at øh, de skal betale noget de her store streamingtjenester, som øh, er kæmpestore på det danske marked efterhånden?
5: Det er der flere grunde til. Øh, jeg skal først og fremmest sige, at øh, det det, det vil ikke være sådan, at det bliver streamingtjenesterne, der kommer til at betale. Hvis man lægger sådan en afgift på, ja, så vil, vil det komme til at ligge på forbrugerne. de danske brugere, der kommer til at betale, det vil, det vil gøre det dyrere at tegne et, et abonnement. Øh, og det, er sådan, det hænger sammen med noget helt grundlæggende øh, skatteøkonomi, der, at, at det fungerer på, på den måde. Så, så det er ikke sådan, at man kan tage det øh, vilkårligt for, for, for streamingtjenester, Men det er en meget dårlig måde at gøre det på, hvis man endelig vil beskaffe flere penge, som enhedslisten gerne vil, ja, så bør man ikke bruge så dårlig en skat, som det her vil være. Øh, så bør man, bør man bruge nogle af de andre øh, skattekilder, som ikke er, er så forvridende, som, som, som det her er. Det er en ene ting. den anden ting er, at øh, faktisk, så kan man meget nemt komme til at opnå præcis det modsatte, det man gerne vil opnå. Øh, og hvis man enten stiller krav om dansk dansk produktion, sådan som den tidligere regering gjorde, eller man lægger en afgift på på streamingtjenesterne, så kan man faktisk meget nemt komme til at begrænse konkurrencen, og det vil sige, at det vil blive de store spillere som netop Netflix, der der vil vil, vil stå relativt stærkt, og man kan nærmest risikere, som den tidligere regering jo gjorde, at ophøje Netflix forretningsmodel til til, til, til et lovkrav, Så, så, så man kan skyde sig ganske kevalt i fod, når man laver det. Endelig så skal man jo så også være klar over, at, øh, at man kan ikke bare vilkårligt lave en, øh, en, en skat på, øh, på, 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 på udenlandske streamingtjenester. Øh, der er jo EU-regler, der skal sikre, at, at man ikke har diskriminerende regler. Øh, det vil sige, at hvis man laver sådan en, 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 en afgift, der, så vil det komme til at være på alle der udbyder, øh, og det vil sige så vil bl- tv2, Play og den slags ting også øh, blive bl- 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 omfattet. Endelig, altså, så vil det formentlig blive meget, meget svært at, at håndtere sådan en, en-, en afgift i, i praksis. Øh, altså, hvad-, hvad vil man gøre i forhold til... til- altså, folk kan jo lægge øh, ting på internettet. Øh, Nogle gør det helt gratis øh, i udlandet. Øh, det er meget svært at se for sig, at, øh, at, at man i Danmark skulle kunne opkræve sådan en afgift. Så jeg synes, at det er, det er, en, en ting er, at, at de, de politiske ting, man gerne vil opnå, dem er jeg sådan set uenige i, men, men, men selv, selv givet det, så, så synes jeg, at det er en... en øh, en, en, et, et forkert redskab, man har fundet fat i her. Ja,
0: og Otto brøns fra Cebers, du kommer med en række kritikpunkter, og vi kan ikke nu komme ind på dem alle sammen i debatten her i kreds i dag, men Søren Søndergaard, jeg synes, det er særlig interessant, at øh, Otto brøns nævner her, at det bliver brugerne, der kommer til at betale i sidste ende. Altså, den tidligere regering en afgift på 2%, I vil helt op på 10% i afgift til de her store streaming som for eksempel Netflix, som rigtig mange danskere har en abonnement, et abonnement på. Synes du, det er okay, at det så bliver brugerne, der betaler
4: for det? Jamen, jeg, jeg, jeg synes da, at det er virkelig sjovt, at øh, den liberale tænketank Sebers ikke længere tror på den fri konkurrence. Øh, og ikke længere tror på... Hvad mener du at, med det? Øh, jeg mener, at øh, hvis øh, Netflix og HBO og alle de andre Disney, hvad de hedder, de skal jo trods alt have kunder i butikken, og de kan jo ikke bare vælte hele prisen over på, på abonnementet, så er det i hvert fald dem, der gør det først, der taber kunder til de andre. Så, men, men jeg vil da ikke udelukke, at der vil ske det, at noget af prisen eller noget af omkostningen vil komme over på streamingtjenesterne. Men det er, okay. jo, det problem, det er jo det problem, vi har, fordi de streamingtjenester ikke på naturlig vis bidrager til kredslivet. Jeg er meget forundret over, at Sebers kan sidde og sige, at man ikke er enig om målsætningen om dansk produceret, Øh, øh indhold. Øh, altså det synes jeg er 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 meget øh, tankevækkende. Jamen altså, lad os lige, lige høre Otto øh, Brandt Petersen
0: fra Seper's reagere på det. Det i hvert fald hører jeg Sonja og sige det er ja. det er okay at Prisen stiger, fordi det er op til øh, streamingtjenesterne selv at regulere det og få kunder i bæksten selvom at de skal skrue op for priserne, eller i hvert fald at skulle betale en afgift for 10%, som er det, enhedslisten foreslår. Men Otto Brønds øh, Petersen, tror I ikke på de frie markedskræfter, som Søren Søndergør her stiller jeg stiller så meget undrende over for?
5: Jo, og det, det, det er sådan set også sådan et, et, et frit marked fungerer, at, øh, at hvis man lægger en afgift på alle, ja, så vil det blive væltet over i prisen. Det er, altså, det er simpelthen en helt elementær økonomi. Så, 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 så jo, det, 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 det tror jeg bestemt på. Jeg tror på, at det fungerer præcis sådan, som, som, øh, som jeg tror, enhver en økonom vil være enig i, at, at, at sådan fungerer det. Så, så man kan, altså, vi har jo, det skal man være klar over, men, at vi har jo en, en en, en, en verden med fri kapitalbevægelser. Det vil sige, at der kan, der kan et land ikke pludselig begynde at beskatte øh, virksomheder i et andet land ved at begynde at, øh, at lægge den her slags afgifter på. Øh, så, Arte, sådan du, fungerer det ikke.
0: Otto, du siger også, at øh, det vil være forvridende, hvis man lægger en skat på 10% på øh, pålægger den HBO og Netflix og, Netflix og Disney+. Plus. Hvordan vil det være forvridende?
5: Jamen, det er forvridende på den måde, at øh, altså, dybest set, så vil der jo ske det, at Øh, fordi det bliver dyrere at købe streaming-abonnementer, så vil folk nedsætte deres kulturforbrug. Øh, de vil købe færre, af, de vil tegne færre abonnementer. Øh, og det har altså en omkostning for borgerne, som ligger ud over, at nogen, nogen vil betale, det har en omkostning for dem, men det har også en omkostning for dem, som de er nødt til at vælte fra, fordi det ikke, de ikke længere kan, kan, kan svare sig for dem. Det kalder man for en forvridning, og det er jo noget, man skal lægge meget vægt på, når man indretter skattesystemet, det er, at forvridningerne er så små som muligt.
0: Og nu det er det her så en og en ikke en, en skat?
5: Ja, det er... Jo, jo, men system omfatter også afgifter, så, så, så det, virker, det virker på helt samme måde.
0: Netflix alene har over 200 millioner abonnenter på verdensplan i prognose fra konsulent- og revisionshuset. PwC viser, at streamingtjenester i Danmark sidste år solgte abonnenter for 2,2 milliarder kroner, og at det tal i 2023 vil runde 3 milliarder kroner. Nu har jeg godt tænkt mig at høre dig, Otto Brøns Petersen fra Cepos. Danmark er et lille sprogområde og et land med få indbyggere. Hvordan kan man sikre, at der fortsat produceres dansk indhold målrettet danskerne, når store aktører kommer ind på det danske marked?
5: Jo, men det, det, det sikrer man så først og fremmest. Eller er I ligeglad med det? Jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man, at man, at man producerer det, der er efterspurgt af forbrugerne. Det ikke det skal være for brugerne, der bestemmer, hvilket kulturforbrug de har, efter min opfattelse og ikke politikerne. Men der er der klart en efterspørgsel efter dansk produceret øh, kultur, og, og, og det bliver også imødekommet. Man kan da se, at, øh, at, at, at Netflix producerer der for eksempel på dansk, øh, og jeg tror der er endda, at dansk kultur har så godt et navn, at øh, de endda øh, bruger det i, i deres udenlandske afsætning også. Så øh, jeg, jeg siger ikke, at der, der er noget som helst problem. Det er andet end hvis... Det, det er klart, hvis, hvis, hvis Søren Søndergaard mener, at det skal være ham... Jamen
0: og lad os høre Søren Søndergaard siger, det, fra indeslæsen. er selvfølgelig et problem. Søren Søndergaard? Ja,
4: der var spørgsmålet, undskyld.
0: Otto Brøns Pedersen. Du spurgte Søren Søndergaard om noget.
5: Nej, jeg siger bare, jeg, 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 jeg siger, hvis... Jeg, det er klart, der er et problem, hvis, hvis, det er, øh, hvis, hvis det er Søren Tøndergaard, der skal bestemme, hvad folk skal se, og ikke folk selv. Altså, så er det klart, at hvis folk vælger noget andet, ja, så, så er der et problem. Det har jeg bare svært at se er et problem.
0: Okay, men det må jeg også kunne sige, det er, Søren. Altså, er der overhovedet et behov for, at politikerne holder hånden under det dansksprogede
4: indhold? Nej, jamen, det, er jo, det er jo det, der er det afgørende spørgsmål. Om vi har en tiltro til, at store internationale streamingtjenester producerer for at glæde danskerne og til gavn for danskerne, eller de producerer til gavn for at tjene penge. Og det behøver sikkert at være det samme. Fordi når nu for eksempel, at der kommer Netflix og laver noget, der hedder The Rain, så er det jo tankeværkende, at titlen, selv titlen er engelsk. Hvorfor hedder den ikke regnet? Altså, borgen hed jo ikke The Castle, borgen hed jo borgen. Øh, men Lorraine hed Lorraine fordi det var ganske vist optaget i Danmark og med danske skuespillere fordi at man godt ville vise at man lavede noget i Danmark men den var jo slet ikke målrettet dansk publikum den var jo slet ikke målrettet vores historie, vores fortælling vores opfattelser derfor blev den heller ikke set ret meget i Danmark de, de, Nu den slags virksomhed der holder Hvad retting, som er et nemlig, så med et eksempel som
0: ser. kastanjemanden, den er der blevet set rigtig meget i Danmark
4: Ja det er klart at der er også gode eksempler Men der har vi så bare den effekt ved det, at de budgetter, som de internationale streamingtjenester har mulighed for at lægge ind, Gør blandt andet, at, øh, at de kan betale en, en, en løn, og de kan betale, øh, give nogle vilkår til dem, der arbejder for dem, som det ikke er muligt for danske produktionsselskaber øh, at bidrage med. Og dermed så bliver udgangspunktet jo, at det, der har udgangspunkt i Danmark, det, der er lavet i forhold til en dansk fortælling, det bliver stillet dårligere. Og det kan man selvfølgelig godt sige er ligegyldigt. Altså man kan også sige, at det er ligegyldigt, om vi har danske forfatter, om vi har danske bøger osv. Det afgørende er, at, der er, at folk kan vælge frit og det er en rent politisk holdning. Vi har den holdning, at der skal være noget for danskere produceret på dansk, og der skal være nogle danske produktionsselskaber, der har muligheden. Derfor så skal der være mere lige konkurrence, end der er i dag, hvor blandt andet danske produktionsselskaber skal betale skat i Danmark, hvorimod de store internationale streamingtjenester ikke bedrager.
0: Otto Brønt petersen fra Sebers. De internationale streamingtjenester kommer med så mange penge og så store muskler i ryggen, at langt de færreste producenter kan følge med. via tidligere på året set det i forhold til DR. Har de danske politikere ikke et ansvar, som det Søren Søndergaard siger her fra Enhedslisten, for at beskytte de producenter, der laver indhold på dansk, som er målrettet et dansk publikum? Ej,
5: vi, vi skal jo ikke hegne landet af øh, for at, øh, med afgifter og, og den slags ting, for at beskytte øh, danske producenter. I sidste ende beskytter Hvem er det, de skal beskyttes imod? Er det jo i virkeligheden, at er det, er det, er det forbrugerne er villige til at købe? Og det er også det, der bestemmer, hvad det er. Øh, også de store producerer. Øh, fordi de, de har ikke bare penge, som de glædeligt deler ud øh, øh, til det, de gerne vil. De, de, de producerer den kultur, der bliver, der bliver efterspurgt, og de, de, de ting, som danskerne efterspurgt. Så det er afgørende. Jeg ville være meget mere bekymret for, hvis man havde en situation, hvor man kunne tvangsudskrive øh, midler til... Øh, til kulturinstitutioner, uden at de skulle stå til ansvar for, for forbrugeren. Det har vi i Danmark, fordi vi har et gigantisk statsmonopol øh, på, på medieområdet, som dominerer rigtig meget. Øh, og vi har meget mere øh, monopol på medieområdet, man har i, i sammenlignelige øh, frie lande. Øh, nemlig øh, først og fremmest Danmarks Radio, men også øh, TV2. Så jeg synes, det var måske primært det, man skulle sætte, sætte sig ind. I stedet for at sige, at man vil en ene hånd øh, subsidiere øh, et, et statsmonopol, så det sådan set kan gøre, hvad det vil. Og med en anden hånd, så lægger, forsøger at lægge en skat på, 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 på konkurrenterne. Øh, skal vi ikke lade, 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 lade danskerne bestemme, hvad det er, de, de, de skal se, i stedet for, at
4: det er, er kulturpolitikerne?
0: Søren Søndergaard, sidste svar fra dig. Skal vi, danskerne, skal vi ikke lade danskerne selv bestemme, hvad de skal se?
4: Jo, selvfølgelig. Altså, og det, det er jo fuldstændig muligt at se præcis, hvad man ønsker at se. Spørgsmålet er, om vi skal sikre, at der er et alternativ til de internationale streamingtjenester, som tager et udgangspunkt af, at vi bor i Danmark og har en dansk kultur. Det er, jo, det er jo det, der er det afgørende spørgsmål. Og det siger vi, ja, det synes vi, at man skal. Og i den forbindelse er det vigtigt at stille folk lige i konkurrencen. Altså, enhver ved, at hvor god man kan lave en eller anden serie afhænger af, hvilket budget man har. Og det er klart, har man et budget, der tager udgangspunkt i, at man skal vise noget for 50 millioner eller 100 millioner eller 200 millioner mennesker, så har man et andet budget for at lave en produktion, end hvis udgangspunktet er, at det er på dansk, og man skal lave den i forhold til en en befolkningsgruppe på 5-6 millioner. Det siger sig selv. Og der bliver vi bare nødt til at lave mere lige konkurrence, når det gælder det, men jo også, når det gælder skattebetalingen. Men altså, det kommer så måske ned til, at, at, at Sabers typisk set mener, at virksomheden ikke skal betale nogen skat. Men altså danske virksomheder betaler skat. De bidrager. TV-distributørerne, som vi skal snakke om om lidt, de bidrager faktisk gennem den der retransmissionsafgift til dansk kultur. De internationale slimmingtjenester, de bidrager ikke med noget.
0: Skat de bidrager. sidste svar fra dig, Otto Brøns-Petersen.
5: Det er simpelthen en misforståelse af, hvordan hvordan, hvordan skattesystemet fungerer, hvis man lægger en afgift på, sådan som Søren Søndergaard gerne vil, og så vil det være forbrugeren, der kommer til at betale det. De øh, skatter, man lægger på, 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 på selskaberne i selskabernes hjemland, ja, det er altså i meget høj grad de lokale lønmodtagere, der betaler det. Så det er, det er, det er ikke sådan, at, øh, at der er en ulige konkurrence der overhovedet.
0: Sådan lød det her i debatten her på Radio 4. Søren Søndergaard, medieordfører i Enhedslisten, og Otto Brønds Petersen analysechef i den liberale tænketank. Se tak fordi I var med her i kreds.
4: Selv tak.
0: Ja. Debatten om hvordan man håndterer de internationale streamingtjenester indtog, finder ikke kun sted. På dansk jo. I Tyskland der skal tjenesterne betale en afgift til den tyske filmfond, og i Frankrig har man lavet en kombinationsmodel, hvor streamingtjenester dels skal investere i fransksprogede og europæiske værker, og samtidig betale en afgift til den franske filmfond. Og det vi debatterer her i kreds i dag, er altså enhedslistens forslag forud for medieforhandlingerne om at investere, at, øh, at der skal, betale, der skal øh, at, at, at de store. Øh, Udskyld, de store streamingtjenester som Netflix, HBO og Disney Plus skal betale 10% af deres omsætning i produktion af dansk indhold. Du lytter til Kris med mig, Mejerhavn. Og vi bliver lidt ved emnet at se fjernsyn. For det kan blive dyrere for dig at øh, få et. TV-abonnement for. Regeringen har sammen med SF, Dansk Folkeparti og det konservative folkeparti indgået en aftale om at løfte kriminalforsorgens økonomi de kommende fire år. Aftalen er ifølge Justitsministeriet et historisk løft af kriminalforsorgen. det kan også betyde, at din dit abonnement, dit tv-abonnement, vel at mærke, snart kan stige i pris, vurderer min næste gæst. Og det er sidste gæst i programmet, og det er dig, Anders Thomsen, som er markedsdirektør i Dansk Erhverv. Velkommen til Kreds. Jo, tak. Der står i teksten, som jeg læste her til formiddag, om et løft af Kriminalforsorgen, at den blandt andet skal finansieres gennem moms vedrørende TV-abonnementer. Det skal i alt indbringe 645 millioner kroner i perioden 2022-2025. Anders, hvordan vil det påvirke prisen på danskernes TV-abonnementer, hvis aftalen her vedtages?
6: Ja, altså de vil selvfølgelig stige, og, og, og det er ikke kun på, på TV-abonnementer. Øh, men hvis vi tager TV-abonnementer til at starte med, så man er man det, der følger rigtig meget her. Så hvis man... Øh, kigger på sin regning, som man får fra sin, fra sin tv-distributør, det kunne være fra UC eller Nordlys eller andre, så vil der stå en pris, og så vil der stå et momsfrit beløb. Og det momsfri beløb, det er det, der bliver betalt til rettighedshaverne. Det kan være skuespillere, søger, producenter og komponister, for at man ser det indhold, de har været med til at lave. Og det er som, der står på regningen nu momsfrit, og når man så lægger moms på det, så vil en, en, en almindelig tv-bruger nok uh, skulle regne med en prisstigning om omegnen af 300 kroner om året.
0: Hvorfor vurderer du, at det bliver os brugerne, der kommer til at betale i sidste ende?
6: Det plejer at være dem, der er til at betale, uh, når der lægges moms på, uanset om det er på guldrødder eller rettigheder. Uh, så er det i sidste ende, som regel forbrugerne, brugerne, der er der til at betale det. Uh, og det er jo, nu hørte jeg jo lidt uh, jeres debat før, uh, og det er jo paradoxalt, at på et tidspunkt, hvor man diskuterer, hvordan, så at vi godt dansk indhold, at man her går ind og gør det dyre og bruger det.
0: Ja, øh, men lad os, lige, lad os lige blive ved, hvilken mm. betydning det har, den her mom. Mm. En ting er, at det kommer til at betyde mere for, for mig, hvis jeg skal have et mm. tv- øh, abonnement. Men hvordan vil aftalen her påvirke tv- og filmbranchen isoleret
6: set? Ja, men øh, de penge, vi lige talte om, det, momsbri, det er jo penge, der går direkte tilbage i det kunstneriske miljø øh, omkring. Hele, øh, hele dansk kulturliv. Øhm, og øh, hvis noget bliver dyrere, øh, så er der som regel færre, der vil købe det. Og øh, vi ser jo allerede en udvikling, og hvor brugt det, I taler om lige før her i programmet, hvor flere og flere danskere øh, prøver en tv-pakke og går over til kun og køre streaming. Det er nok ikke en udvikling, man bare kan stoppe. Men sådan et forslag her vil skubbe på den udvikling, og dermed være med til, at flere penge hurtigere ryger ud af det danske produktionsmiljø. Og det tror jeg virkelig der ikke, der er særlig mange, der ønsker men det er der er konsekvensen, når man begynder at lægge moms på.
0: Tidligere i som du siger der, debatterede vi der en kulturordfører og en tænketank, om der bør indføres afgifter på streamingtjenester for at styrke dansk tv- og filmproduktion. Kernen i den her debat, eller i den debat, vi lige havde, er en udvikling, hvor flere og flere brugere skifter fra almindelige tv-pakker til de internationale streamingtjenester. I øh, din optik som markedsdirektør i Dansk Erhverv, Anders Thomsen, vil den, eller hvordan vil en moms på tv abonnementer så påvirke den her udvikling?
6: Jamen det med skub til, at den udvikling går hurtigere end den ellers for fordi tv-pakkerne stiger i pris. Men er der noget, noget
0: problem i, i det?
6: Ja, for når noget stiger i pris, øh, så er der flere, der vælger ikke at købe det. Det er jo derfor, vi generelt har afgifter. Det er ud fra den helt logiske antagelse, når noget er dyrere, så bliver der forbrugt mindre af det. Og her dræmmer det altså så bare ind, at det vi så kommer til at få mindre af, og dermed der kommer færre penge til, det er dansk kvalitetsindhold.
0: Ja, eller også kommer dansk kvalitetsindholdet andre steder fra, fordi der er en efterspørgsel på det her indhold. Er det ikke en naturlig udvikling, at færre af os har de her tv-pakker, og i stedet for streamer tv jo altså også på TV2, eller på DR, eller på Netflix eller HBO, som jo også har dansk indhold?
6: Jo, altså bevægelsen hen mod mere streaming, øh, den vil naturligvis fortsætte, øh, og, og det er jo sådan, som det er. Øh, spørgsmålet er bare, hvad man skal gøre for at håndtere det, både i branchen, men også politisk i forhold til at sikre dansk indhold.
0: Men, men og, mener I så... fra dansk erhvervs side, at, at man skal forsøge at bremse udviklingen, hvor folk begynder at få for, for, i højere grad te, ikke tv-pakker, men i stedet for forskellige streaming-abonnementer som Netflix og HBO?
6: Jeg taler ikke om, at man skal lave nogle krumspring for at udviklingen. Jeg taler om, at det man måske ikke lige, som man gør her, gør indføre tiltag tiltage direkte skubber på udviklingen og for den til at accelerere. Hvorfor,
0: når det alligevel er sådan, det kommer til at se ud? Om fem år måske?
6: Fordi øh, der er brug for, at branchen og at vi også politisk i Danmark finder ud af, hvordan uh, sikrer vi så i fremtiden, når den, med denne udvikling vente, hvordan sikrer vi så i fremtiden, der er godt dansk indhold?
3: I
0: danske erhverv, der er jeg altså kritiske over for at indføre moms på tv-abonnementer. Men som det fremgår i teksten, som blev aftalt i, i går aftes, så er det på baggrund af en dom fra EU-domstolen, som Danmark er forpligtet til at efterleve. Så Anders Thomsen, der er jo ikke nogen vej ud om at, at indføre den her moms. Hvorfor så kritisk over for den, når det er noget en dom fra en EU-domstol?
6: Ja, med, med alting, øh, så er det jo lidt mere kompliceret. Øh, der var et, øh, et momsdirektiv, som man henviser til helt tilbage fra 1978. Så hvis vi ikke har fulgt reglerne, så har vi ikke fulgt dem i over 40 år. Så er det nok, der var en dom, der ikke direkte øh, relaserer sig til det danske. Men som man kan kigge på, okay, betyder det så, at vi i over 40 år ikke har efterlevet reglerne korrekt? Og så er det, vi siger, at hvis vi ikke har gjort det i over 40 år, så har vi tid til at finde en løsning, der gør mindst mulig skade på dansk kulturliv. Og det er også derfor, at man nu nedsætter en arbejdsgruppe, og man skal lave en minimumsimplementering. Og der er det så, at vi håber, at det mener man reelt. For vi tror på og håber, at en minimumsimplementering kan komme ned og give brugen på meget mindre end de par hundrede millioner om året, man forudsætter. Og det er jo det, vi vil arbejde for. Fordi selvfølgelig skal vi efterleve EU-regler, men det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Det er jo ikke bare sådan, at der kun er én måde at gøre det på.
0: Men Anders Thomsen, inden. Der er kommet et alternativ til det her. Er, er folk så ikke stadigvæk med at købe tv, hvor Ja, altså der
6: er afstande. Jeg spørger det stort. Ja, ja, men det store flertal af dansker har jo stadig en tv-pakke. Og det er der også det store flertal af dansker, der vil have det om to, tre, fire år. Men det er rigtigt. Udviklingen går lige nu i retning af, at tv-pakker og mere individuel spilning. Og det tror jeg ikke, at, at det stopper, uanset hvad vi gør med momsagen.
0: Hvad peger I på i, i dansk erhverv som den bedste mulige vej af at gå i forhold til det
6: Jamen altså, der kom nu. Det første lovforslag så vi allerede i september, og nu kommer øh, det nye lovforslag her øh, sidst på året, så vi ved det ikke præcis, men det vi. Der var meget øh, debat øh, og meget kritik allerede i september. Det var jo også det, den enkelte kunstner blev pålagt moms. Når de nu har kaldt det i, øh, i aftaleteksten her, at det er moms på tv og mange, så skal man håbe, at den enkelte kunstner er blevet taget ud, og man har fundet en løsning på det. Så vil vi gerne kigge på, i forbindelse med den her minimumsimplementering jamen, når nu kunstnerne er slået sig sammen i rettighedsorganisationer, hvor rettighederne varetages kollektivt, i stedet for individuelt, som i Koda og Kramix og Kobi Dan, kan, hvorfor kan de så ikke momsfri der, hvis den enkelte kunstner kan? Sådan nogle ting, vi vil gerne ind og diskutere. Er der andre måder, hvor vi kan skære det til, så det er en mindre øh, del, øh, der bliver ramt af momsen? Øh, så det er, det er jo de ting, vi gerne vil arbejde med i arbejdsgruppen og i dialog med Skatteministeriet og det politiske system. Fordi jeg tror, alle er interesseret i, at uanset hvordan kriminalforsorgen bliver finansieret, at det kommer til at gøre mindst mulig skade på dansk indholdsproduktion og dansk kulturliv.
0: Lød det her fra Anders Thomsen, der er markedsdirektør i Dansk Erhverv. Tak fordi du var med her i kreds. So it's like. Vi har her på kreds på Radio 4 forsøgt at få en kommentar fra retsordførende i Socialdemokratiet SF, Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti, de fire partier, der indgået aftalen om et løft af kriminalforsorgens økonomi, men det var ikke muligt. Og i den her aftale om et løft af kriminalforsorgens økonomi, der ligger der altså en moms på tv-abonnementet. Men som jeg også kunne høre andre sige, så har der tidligere været tale om at ligge en moms på øh, forskellige kulturvirksomheder. Og her var der er en række kulturpersonligheder, der var ude og løfte kritikken af det, da det ville betyde, at man fx som forfatter skulle til at betale moms, noget man på nuværende tidspunkt er fritaget for. Det her, det var alt for Kreds for i dag. Det var tilrettelagt af Laura Lind, duholm Søren Berggren-Toft og Toke Gribing. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter her på Kreds på Radio 4, dit daglige kulturprogram her på kanalen, der er tilbage igen i morgen med en omgang fredagspanel.